0: Zeker, en dat is als je kijkt naar het nieuwe normaal, er is minder zekerheid. In het verleden was het, oh ik koop dit huis en dan over acht of negen jaar verkoop ik het. En dan hebben we geld verdiend. En weet je, het was allemaal heel voorspelbaar. Dat geeft een gevoel van zekerheid. Een leider deelt niet in zekerheid. Er bestaat een uitspraak, real leaders thrive in blackness. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog... Met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom of welkom terug bij de Straight Line Podcast. De podcast van Nederland waar... Iedere week een hoofdstuk centraal staat van één van de boeken van de heer Djukic, oftewel Dusan Djukic. Um, wij hebben zijn allereerste boek genaamd Straight Line Leadership hoofdstuk voor hoofdstuk al volledig afgewerkt. Als je die nog niet beluisterd hebt, doe dat op Spotify of op YouTube of weet ik veel waar je allemaal podcast kan luisteren. Uh, vandaag staat de tweede aflevering van de Innerstance reeks centraal. Dus waar gaan we over spreken? Ik zie dat jij hap naar adem en iets wil zeggen, meneer Barrett. Nou,
0: um, omdat je zegt: voor degenen die het nog niet geluisterd hadden. Maar jij vertelt mij altijd dat wij miljoenen luisteraars hebben. Zo ja, lok je mij naar de studio. En ja, dan heb je zeg
1: maar die miljoen, nummer 1, 2, 3, 4. Ja, die hebben dan onze ah. oude podcast nog niet geluisterd. Um, en die, uh, ja, die, 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 die springen nu misschien in. Je, dat, dat, dat heb je in deze wereld, liefschat. In deze wereld waar online spullen geplaatst worden. Uh, ja, dan kan iemand zomaar in één keer in deze podcast invallen. Just, just so you know. Dus niet
0: iedereen luistert al. Oké, okay, ik ging <laughs> nee. ervan vanuit dat er miljoenen, miljoenen <laughs> nee. mensen waren. Maar okay, ja, helaas.
1: Um, Of misschien ook niet. Uh, wat belangrijker is, is dat de juiste mensen luisteren naar onze podcast. Niet per se zoveel mogelijk. Uh, terug naar uh, de orde van de dag. Het boek Inner Stands: Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Ik heb het vorige week al benoemd en ik blijf het kort benoemen. Uh, dit boek hebben we aan het begin van dit jaar uitgebracht. is volledig Engelstalig, volledig van de hand van Dushan zelf. Er um, zijn er 5.000 van gedrukt. Dit exacte boek wordt niet geherdrukt, dus komt niet meer terug in dit boek. Dit is niks anders dan een bundeling van een heleboel bulletins... die Dushan in de afgelopen jaren geschreven heeft. Een aantal van deze bulletins zullen terugkomen in de nieuwe reeks. Een heel aantal ook niet. Dus, zolang je nog niet uitgekocht is... zorg dat je je handen krijgt aan dit boek. En dat je de bulletins mee kan lezen of na kan lezen... als je onze podcast geluisterd hebt. Waar we vandaag over gaan spreken is het uh, eerste officiële hoofdstuk. Dus vorige week hadden we een soort van het cadeau-bulletin uh, behandeld. Make Your Life Matter. Als je die nog niet geluisterd hebt, doe dat zeker. Want dat is echt de context van het hele spel wat wij met elkaar spelen. Um, en vandaag gaan we in op nummer één. The Old Normal is Dead is de titel. Nu, dit bulletin is door Duchamp geschreven. Ik zou willen dat ik het exacte jaartal wist... maar het is ergens tussen 2020 en 2023 geweest. En in de periode dat er um, veel te doen was rondom COVID. Dus dat is waar de, de, de titel in het bulletin deels naar refereert. Echter wil ik alle luisteraars um, uitnodigen om, om het breder te trekken. Want die old normal is dead is ook op het moment dat je bijvoorbeeld... Uh, weet ik veel, je bedrijf verkocht hebt. Of misschien wel failliet gegaan bent of misschien wel gescheiden bent, of misschien wel in een huwelijk zit waarin je kinderen hebt en die old normal was jullie met z'n tweeën voordat de kinderen waren, of misschien wel uh, die old normal was uh, mensen die vaak terugrefereren naar hoe het allemaal was in de jaren 80 en 90, Hè? toen de muziek nog beter Of in veel brandjes op
0: dit moment was het. Ja, wij hadden geen sales team. Maar die hebben we nu wel, want ja. we zullen echt veel meer werk moeten doen om mensen aan boord te krijgen.
1: Precies, ja, want er is natuurlijk in de zakenwereld, euh, als, je, als je terugkijkt, dan was er eerst euh, sprake van, zeg maar, voor Christus en na Christus. Hè. Dat is waar we vaak, naar, ja, niet wij, maar waar mensen vaak naar refereerden. Tegenwoordig heb je voor COVID en na COVID waar mensen vaak naar refereren. Dus er is een nieuw normaal gekomen. Um, maar alles wat we in, in deze podcast gaan bespreken, is niet per se alleen maar daarop van toepassing. Je kunt dat ook gewoon breder trekken in je eigen leven. Um, uiteindelijk zijn er wel veel mensen die met ons werk in aanraking komen en die echt intensief met ons werk gaan werken. Die zeggen er is een leven voor Straight Line Leadership en een leven na Straight Line Leadership. Wil je daar misschien al iets over zeggen? Is dat voor jou het geval?
0: Anders had ik hier nooit gezeten, nee. als dat, dat verschil er niet was. En 100% hoe mensen het leven ervaren, de kracht die ze ervaren bij zichzelf, de snelheid, de helderheid waarmee ze naar de wereld kijken, is een mega verschil. Maar met name hoe ze zichzelf ervaren en de relaties in hun leven. Daar heb je een leven voor straight line leadership en een leven daarna. En voor degene Wat die mee. Wat is me voor jou
1: persoonlijk het grootste verschil? Als jij kijkt, als je het zou moeten pinpointen in één, twee of drie bullet points.
0: Vroeger, dan kun je uit balans raken als er dingen gebeuren in je leven. Mm -hmm. um, die breng je van slag of je loopt met dingen rond. Um, dat heb ik niet. Als in, er is niks wat me tot nu toe in de afgelopen dertien jaar uit balans heeft gebracht. Ja. Er zijn een heel aantal zaken gebeurd waar ik 100 zeker van weet. Voor Straight Line Leadership, voor dit werk, had het me absoluut geraakt. Um, dus het betekent de kracht waarmee ik door de wereld heen loop is totaal geshift.
1: En daarmee ook de kalmte dan, als ik je zo hoor. Ja. Ondanks dat je misschien niet altijd de meest kalme persoon op aarde bent, ligt daaronder wel een bepaalde kalmte. Ik heb kalmte. veel energie.
0: Ja. Ik, als ik opkom kom dagen, dan, dan ben ik er. Maar er zit wel inderdaad een kalmte onder. Mm. Dus het zou zijn de kracht die ik bij mezelf ervaar. De kracht die ik in staat ben over te dragen aan anderen. Heeft ook een groot verschil gemaakt in mijn leven. Maar ik zou zeggen de kalmte, de kracht en, dit klinkt heel algemeen, maar hoe ik het leven ervaar. Mm. En mijn ervaring in het leven op dit moment is vele malen krachtiger. Ik heb veel meer rust. Ik heb veel meer overzicht. Dat zou, uh, als je het me zo blunt vraagt, het eerste het zijn eerste waarin me opkomt.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat een mooie introductie is in uh, het bulletin wat we gaan doornemen. Ik ga heel eventjes het eerste stukje lezen en dan kan jij daarop een reactie geven.
0: Om een korte aanvulling te geven verder. op wat jij net zei. Ja. Voor degene die de podcast nu luistert, jij die nu luistert. Bij alles wat we doornemen kun je dingen volledig letterlijk pakken. In exact die context. Maar wat je net zei over the old normal is dead. Mensen hebben een normaal waarin ze leven. En dat kan zijn, iedere maand komt er een miljoen omzet binnen met 12% EBITDA. En er gebeurt iets in de markt en dat zakt met 30% terug. Maar het ziet er naar uit dat dat zo blijft. Dan is het oude normaal dood. Stel je bent een werknemer in een bedrijf. Dan is er een normaal. Mm -hmm. Maar laat zo zeggen, er gebeuren een aantal zaken binnen het bedrijf. Een reorganisatie, dat betekent dan is er dus een nieuwe normaal. Je ja. wil als mens, in plaats van dat je iemand bent die steeds verlangt naar de good old days... Ja. iemand zijn die bereid is steeds op een nieuw speelveld te spelen. Of dat nou voor na covid is, of het nou na een reorganisatie is, na een scheiding. Je kinderen zijn het huis uit. Zo wil je het pakken in die ja, context. Precies.
1: Ja, precies. En, en in, in veel gevallen zijn het, het, het grotere events. Hè, zoals je al zegt, een reorganisatie, een scheiding, COVID of zoiets dergelijks. Um, maar als ik kijk naar ons, um, mijn of, of eigenlijk ons... ja, voelt een beetje zoals mijn, maar ons allereerste medewerker... Hè, die uh, uh, mijn allerbelangrijkste rechterhand was vanaf dag één... en tot op de dag van vandaag nog steeds is. Ja, zij startte bij ons en zij was de eerste, de enige... En ze startte bij ons in huis en toen gingen we voor het eerst naar een heel mooi kantoorpand. En hadden we een teampje van drie, vier mensen waar ik dan mee werkte. En vanuit daar is het bedrijf gegroeid naar waar we nu staan. En er kwam een CEO en er is een managementteam en er is, er is van alles. We kregen een veel grotere organisatie. En dat is geleidelijk aan gegroeid. Redelijk snel weliswaar, maar wel geleidelijk. Um, en ook dat, ook daar is dan de oude normaal dood. En dan is er misschien niet één event, maar door de jaren heen uh, verandert het leven. En je kunt in de basis, denk ik, en dan, dan gaan we naar de bulletin, op twee manieren in het leven staan. Je kunt enerzijds inderdaad blijven verlangen naar uh, wat er ooit was. Of je kunt uitkijken naar wat komen gaat. Maar je kunt niet naar het verleden kijken en naar de toekomst kijken tegelijkertijd. Je kunt maar één kant op kijken. Oké, okay, zal ik hem starten? Goed. The old normal is dead. Many people long for the old normal before the pandemic appeared. What they don't realize is that the old normal that they so desperately crave is impacting their experience of the current situation.
0: Als jij op een nieuw speelveld staat, maar je verlangt naar de goeie oude dagen, dan heeft dat een enorme invloed op je ervaring nu. Ja. Ten opzichte van iemand die op een nieuw speelveld staat, dealt met het nieuwe speelveld en nu leeft.
1: En je zou kunnen zeggen ten opzichte van iemand die daadwerkelijk op een nieuw speelveld staat. Want als je op een nieuw speelveld staat... maar je verlangt naar de good old days... dan sta je eigenlijk niet eens echt op het speelveld.
0: Nee, nee dan, je dan zit je op de tribune kijkend ja. naar het nieuwe speelveld. Ja, precies. Zo zou je het kunnen zien. Ja, dus dat heeft een enorme invloed op hoe je je wereld... nu vandaag de dag ervaart.
1: En, en hoe, hoe? Want er staat hier... Um, uh, people. What they don't realize is that the old normal... that they so desperately crave is impacting their experience of the current situation. Oftewel, wat mensen niet realiseren... is dat de oude normaal waar ze zo naar verlangen... dat het feit dat ze daar zo naar verlangen... dat dat een directe impact heeft op, op niet hun current situation... nee, want die situatie is zoals die is... maar op hun ervaring van de ja, huidige situatie. Dus
0: hoe groot is de kans dat je de nieuwe situatie ervaart als krachtig... en dat je die aanpakt en, en van alles creëert... Op het moment dat je daar staat op het speelveld... verlangend naar de goede oude dagen... en eigenlijk, weet je wel, mijmerend zit na te denken... over hoe de wereld eigenlijk was. Ja. En dat het oneerlijk is dat de wereld is zoals nu. Zie het zo. Dus de, de pandemie is een goed voorbeeld hiervan. Heel ja, duidelijk ja, voorbeeld. Dus je hebt een restaurant. Ja, je hebt een restaurant. Weet weten misschien niet veel mensen. Maar je hebt een restaurant op zijn minste aandelen. En... Dat, dat restaurant startte een jaar voor COVID, maakte snelle groei door.
1: Ja, het was december 2018 uh, ging we open.
0: Ja, nou, fantastische resultaten. Toen kwam de pandemie ja. en toen kwam er een lockdown. Dat is een nieuw speelveld waar je op komt te staan. En een speelveld waarin je veel minder helderheid hebt, veel minder duidelijkheid hebt. En zoeken bent, hoe nu verder? Jij hebt die mensen geholpen om vervolgens op het nieuwe speelveld te komen staan. Niet verlangend naar toen het allemaal gewoon koek en ei was... en alles mm. liep simpel. Um, laat ik zo zeggen. Als jij ze niet had geholpen, weet ik wat het, wat het was geworden. Zij staan daar, zitten in hun hoofd met... oh my god, ons bedrijf gaat eraan. Het leven gaat nooit meer hetzelfde zijn.
1: Belangrijk denk ik, wel, belangrijke kanttekening is... dat die mensen uh, jaren daarvoor ooit een keer failliet waren gegaan omdat ze gewoon niet heel erg goed waren in boekhouding... en hun cijfers op orde hebben. En dus het runnen van een business. Goed in eten nee, ja. is
0: slecht in het runnen van een business. Exact, heel dus, goed. In, dus ja. dat komt helemaal terug.
1: Ja. Oh my
0: god, exact. dadelijk hebben we weer een faillissement. Ja. En het bevriest mensen. Dus ze 100%. komen niet meer in actie. Dit was gewoon, de tent was dicht. En ik weet nog, je hebt een gesprek gehad met ze... en ze meegenomen in het huidige nieuwe normaal. Mm -hmm. En vanuit daar hadden ze binnen no time... Um, niet gewoon afhaal. Ze hadden daar zo'n zo drive through gemaakt. Ja, een drive through Midden in Maastricht. Ja. Fantastisch. Ze hebben we
1: ook één drone delivery gedaan. Dat mocht dan weliswaar natuurlijk niet. Dus dat hebben we niet op kunnen zetten. Maar was wel een tof commercial. Op
0: zijn minst. Eentje kunnen <laughs> doen. Ja, dat is ja. waar. Um, maar dat betekent wel... Omdat ze werkelijk op het nieuwe speelveld stonden... kun je vanuit daar kijken naar de huidige mogelijkheden. Die oppakken. En die hebben uiteindelijk, als je het zo zou vragen... geen fantastische tijd gehad. Want je wordt natuurlijk van links naar rechts geslingerd met... Lockdown, toch weer open. Oh nee, toch niet open. Je mag wel bezorgen, maar je mag niet dit. Al met al zijn ze er heel goed uitgekomen. Ja. En dat komt omdat ze in staat waren in het nieuwe normaal ook te blijven spelen. Ja. Maar hoe meer je blijft hangen in het verleden, hoe minder kracht je hebt in het heden.
1: Ja, ik denk dat dat in dit voorbeeld heel belangrijk is dat het nieuwe normaal is dan ook niet een soort van status zo. -so. En dit is hoe het vanaf nu is. Nee, want het nieuwe normaal wijzigde dagelijks. En dagelijks moesten we gewoon omgaan met het nieuwe normaal. Uh, zoals wij ook wel eens in, in ons werk zeggen... met de condities van het spel. We kunnen er van alles van vinden... maar dit zijn de condities van het spel en daar moeten we mee delen. En de context die ik na verloop van tijd met hun ben gaan schetsen... is, hé hey jongens, uh, dit duurt nu inderdaad wel heel erg lang. En ik weet het, er zijn veel bedrijven om aan het vallen. En ik weet, we kunnen er van alles van vinden... en we kunnen het oneerlijk vinden. We, we kunnen van, maar, maar feiten zijn, de feiten zoals ze nu zijn... Er ontstaan ook bijzonder veel kansen en mogelijkheden. Want de bedrijven die nu krachtig doorpakken en wel overleven... Ja, die komen hier sterker uit dan ooit tevoren. En dat is ook zo. Het restaurant is booming. Gewoon booming. Ongelooflijk. Zelfs gewoon alle dagen van de week zitten, zitten ze... want bedoel, Ik heb een heel klein aandeel erin. Maar zitten ze um, heel erg vol. en Ze draaien beter dan, dan ooit tevoren, letterlijk. Ja, ja?
0: Dus, dus de distinctie die jij maakt van een goede om aan te steppen, veel mensen ervaren zaken op het nieuwe speelveld als problemen. Ja. We hebben dit probleem, we hebben dat probleem... en dit lukt niet en dat werkt niet. Het is simpelweg een conditie van het spel. Precies. Als jij voetbal speelt... en de tegenstander die uh, pakt de bal af... en die weet te scoren... Um, en je loopt daar als speler rond... en oh my god, we dat hebben een probleem. Heerlijk. Ja, <laughs> dan kijken mensen je aan en denken... Ze, wacht even, maar dit is het spel. Dit ja. is de bedoeling. Dit is het onderdeel van het spel. Um, en als we dingen kunnen pakken, vasthouden... Als zijnde, condities van het spel in plaats van problemen, beweeg je wel veel makkelijker door fases zijn.
1: Ja, en dan kun je dealen met feiten in plaats van dat je verdwijnt in de verhalen en je emoties en allerlei meningen erover. Oké, okay, de volgende zin pakken we op door. People who are desperate and struggling today simply never built themselves to deal with the existing challenges being experienced.
0: Luister. Terugkijkend zijn er veel ondernemers geweest die ik gesproken heb die zeiden, ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar als ik terugkijk, hebben wij het enorm makkelijk gehad. Wij hebben mensen in ons mentorship lidmaatschap gehad, zitten er nog steeds in, mm -hmm. maar de situatie is gewijzigd, die hebben nooit een echt sales team gehad. Mm. Die hadden een aantal binnendienstmedewerkers die aan het wachten waren, letterlijk.
1: Totdat er een telefoontje binnenkwam.
0: Totdat er een telefoontje binnenkwam of een aanvraag binnenkwam. Maar er kwamen doorlopend non-stop aanvragen binnen. die je denkt, dit is net een paradijs. Ja. Als ik dit vertel tegen sommige van de cliënten waar ik mee werk... die denken, dat is onmogelijk, dat kan niet. Die ja. hebben grote salesteams, voorwaartse snelheid. Die, die mannen die moeten dagelijks met hun voeten in de klei staan... het werk doen, om te zorgen dat er steeds nieuw bloed binnenkomt. Er zijn een heel aantal zaken veranderd. Ook in de retail zijn zaken veranderd. Dus die hebben in één keer een sales team. Voor hun onbegrijpelijk. Nu, je moet kunnen aanpassen en, en ook beseffen: eerlijk, we hebben het echt enorm heel goed gehad. makkelijk gehad. Precies. Heel goed gehad. Ook restaurants zouden kunnen denken en kijken. Eerlijk. Het was gewoon voor de pandemie super makkelijk.
1: Het was bijna deuren open en er kwamen mensen binnen.
0: 100 procent. En als ja. jij gewoon een goed restaurant hebt... de kans dat je slaagt is zeer groot. Ja. Zeer groot. Nou, dan komt zo'n hele pandemie. Dan zie je al. Mensen hebben gewoon niet gelet op hun huidige structuur. Hebben we geld aan de kant staan? Kunnen we tegen een stootje? Kunnen we tegen een klap? En in één keer word je ja. geconfronteerd met hoe los je geleefd hebt. Hoe niet gedisciplineerd... En hoe makkelijk je het hebt gehad. Ja. Nou komt het volgende voorbeeld. Nou, je, je had het net over um, jouw eerste medewerker, Vera. Vera. En laat zeggen, Vera die beantwoordt e-mails voor jou. En die begon en die moest zes e-mails per dag beantwoorden. Uitgebreide aanvragen, laten we dat even als voorbeeld nemen. Ja. En haar dag is gevuld met het beantwoorden van zes e-mails. Maar vervolgens groeit het bedrijf en het wordt drukker. En van zes moet ze naar acht e-mails beantwoorden. Oké, okay, dus even aanpassen. Maar na verloop van tijd beantwoordt beantwoord ze gewoon die acht e-mails. En dit loopt op tot twaalf e-mails. Oké, okay, en de hele dag is ze gefocust op het beantwoorden van die e-mails. En ze start om negen, ze is om vijf uur weg en ze doet die twaalf mails Dan vervolgens wordt het vakantie of er is een pandemie en die e-mails stoppen. En het start weer op en het zakt terug naar zes e-mails. Denk je echt dat ze de helft van de dag kwijt is om die zes e-mails te beantwoorden? Nee. We zijn weer terug naar, we hebben een dag, dag. gewerkt ja, en we doen die zes mails. Dus moraal van het verhaal is, als jij jezelf de hele dag de tijd geeft... om die zes e-mails te doen, dan doe je daar de hele dag over. Vervolgens groeit de aanvragen, je werk groeit, je verantwoordelijkheid neemt toe... maar je krijgt het gemanaged in dezelfde tijd. Een andere manier om dit te zeggen is zoals Elon Musk het deed... als jij jezelf 24 uur geeft om je huis op te ruimen, doe je er 24 uur over... Geef jezelf drie uur, dan doe je er drie uur over. Ja. In andere woorden, mensen hebben standaarden. Standaarden verhogen kost even wat tijd en wat moeite. En je zult je daarna aan moeten passen. Maar als je die standaard hebt staan, dan doe je het gewoon. Nou, eigenlijk als je dit vergelijkt met... voor de pandemie, na de pandemie, voor veel bedrijven geldt... wij hebben eigenlijk maar zes mailtjes moeten beantwoorden op een dag. Dit was eigenlijk a piece of cake. Maar... We zijn daar al die tijd mee bezig geweest en dat heeft ook onze volledige tijd opgeslokt. Nu leven we in een realiteit waarin we een heel stuk meer moeten doen wellicht voor hetzelfde resultaat. Nou ja, dat is een nieuw speelveld. Je hebt geen andere optie dan het werk te doen. En ik zou zeggen, zet uit je hoofd hoe de wereld was. Dit is de nieuwe realiteit. Um, alleen het punt is, op dit moment als mensen groeien en krachtiger worden, krijgen ze meer gedaan... En dat is de realiteit waar we uitkwamen. Het was gewoon heel makkelijk.
1: Ja, yeah, het was gewoon heel makkelijk. Dat is ook wat, wat Dusan in dit bulletin um, omschrijft. Wat ik denk dat belangrijk is, als je kijkt naar deze zin... People who are desperate and struggling today... dus mensen die het vandaag de dag um, moeilijk en zwaar hebben... Um, simply never built themselves to deal with the existing challenges being experienced. Oftewel, ze hebben zichzelf simpelweg niet gebouwd... als mensen die om kunnen gaan met de uitdagingen die we vandaag de dag hebben... Ja, we hebben er nogal wat in de maatschappij. Bedoel, het maakt niet uit in welke laag van de maatschappij je zit... of, of, of in, in welke context je leeft. Iedereen heeft uitdagingen die er, die er voorheen een paar jaar geleden gewoon niet waren. En wat wij natuurlijk al jarenlang zeggen tegen onze leden... al ver voor de pandemic... is dat Straight Line Leadership gives you tools... to live with velocity and power in turbulent times. Echter wil je die tools eigen maken... voordat die extreem turbulente tijden er zijn... Als je die mogelijkheid hebt. Kijk, nu zitten we er al middenin. Dus, uh, dus dan wil je de tools gewoon zo snel mogelijk eigen maken. Uh, maar er zijn genoeg bedrijven die op dit moment niet meer in extreem turbulente tijden zitten. En die driven waar het allemaal bijna gemakkelijk gaat. Hè, en het gaat allemaal gemakkelijk af. Maar ook die, juist dat zijn de momenten. Als alles in je leven gewoon loopt. En alles gaat makkelijk dan wil je daarvan genieten, tuurlijk. En dan, en dan mag je allemaal prettig en lekker vinden. Maar ben je bewust van het feit dat je ook in die momenten... jezelf zal moeten blijven bouwen als iemand die om kan gaan met turbulentie? Want anders krijg je, en dat staat verderop in dit bulletin... dan krijg je dat je met de dag zwakker en zwakker en zwakker wordt... omdat het allemaal zo gemakkelijk gaat. En de dag dat het dan niet meer zo gemakkelijk gaat... Ja, dan ben je gewoon fucked.
0: De klos. De klos. Ik ben helemaal mee. En... Uh, and... Uiteindelijk is dat de kern. Je wil jezelf klaarmaken voor de rest van je leven.
1: Ja, exact. Niet, en dan wil je, je kunt niet dag hopen
0: doen. dat het leven soepel blijft gaan nee. en dat alles meezit. Je kunt jezelf beter bouwen als iemand die om kan gaan met wat er dan in je leven ook op je pad komt. Ja. En voor degenen die hier meeluisteren en het idee hebben: ik word 84. Ik hoop
1: eh, het. Of, of niet. Ik ouder wordt. Misschien
0: 94. <laughs> maar dan ga je dingen meemaken. Je gaat ja. mensen verliezen. Je gaat tegenslag Precies. krijgen. Dus. It's just life. Life is fired at you, point blank. Daar niet mee om kunnen gaan, wordt een heel zwaar leven. Nou, even terug naar de pandemie. Aan de ene kant heb je alle consequenties, zoals lockdowns... en mensen die opgesloten zitten in huis, avondklokken. Eigenlijk, als je het vraagt aan mij... zeer ingrijpende maatregelen voor dat wat er gaande is. Maar goed, dat was a condition of the game. Exact. En ik heb dit vaker gezegd toen de tijd... Luister, als jij geboren was in 1915, dan had je de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Als je dan tegen de tijd dat je een, een jaar of 40-50 was, twee Wereldoorlogen meegemaakt, dan was het niet... Ik heb niet het idee dat ik mijn purpose leef. Ik heb niet het idee nee, dat ik mijn zielenmissie heb gevonden. Dat zou zijn, man, shut up. We hebben werk te doen. Dat zijn luxe Blij, blijf bij de En het zijn alleen maar problemen die je hebt als je niks om handen hebt.
1: 100 dat is 100 waar. En dat, dat, die conversaties, die collectieve conversaties... wel wat mensen natuurlijk in general gewoon zwakker gemaakt heeft. Ik bedoel, uh, het is heel cliché... maar het zijn de zware tijden die krachtige mensen creëren... en het zijn de goede tijden die zwakke mensen creëren. En we hebben nou eenmaal hele, hele, hele goede tijden gehad... en het heeft zwakke mensen gecreëerd. En ik ben het eens met jou als jij zegt... ja, de, de, de ingrijpen, zeg maar, de maatregelen... waren behoorlijk ingrijpend ten opzichte van wat er werkelijk gaande was... Er zijn daar de meningen over verdeeld, maar ik deel jouw mening. En tegelijkertijd moet ik ook heel eerlijk zeggen... dat er zoveel mensen zijn die aan het vechten zijn voor uh, onze jongeren en onze jeugd. En kijk wat ze aangedaan is en dit en dat en zus en andere dingen. En dan denk ik echt, jongens, jongens, jong, we, laten we ook niet overdrijven. Als in ik begrijp dat het dat het invloed heeft gehad op, een, op de jeugd. Ik begrijp dat het invloed heeft op een kind of een tiener... die uh, zijn vriendjes niet mag zien en al die andere gekkigheid. Nou ja, allereerst, als ouder zijnde heb je daar nog zelf controle over gehad. Ben ik van mening. Ik bedoel, wij hebben ons leven nog steeds zelf uh, ingedeeld en bepaald. En anderzijds, die conversaties... die constant in de maatschappij naar voren geschoven worden... door die soort van voorvechters, voor de jeugd... die creëren alleen maar dat die jeugd meer en meer en meer... Um, soort van en het idee krijgt in dat ze van alles krijgen. is aangedaan. Ja, ja, dat ze van alles is aangedaan. Dat ze oneerlijk behandeld zijn. Dat het logisch is dat ze zichzelf depressief voelen. En weet ik het wat allemaal. Terwijl, in de basis leren die gasten gewoon niet... om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Om te zeggen, vandaag geen TikTok, geen Instagram... geen Facebook, geen weet ik veel wat voor bullshit... waar ik mijn tijd mee aan het voldoen ben. Ik ga mijn leven aanpakken. Als die gasten dat geleerd krijgen... dan heeft die lockdown echt niet zo heel veel impact gehad... op hun mentale gesteldheid. En dat brengt me meteen op een gesprek wat wij afgelopen maandag hebben gehad. Jij, ik, Christophe en Rachid. En uh, uh, ik vond het een fantastisch gesprek, omdat wij, jij, jij uh, zei iets heel goeds. Jij gaf daarin namelijk de... We hadden een gesprek over, oké, okay, de, de toon van onze organisatie. Hè? Eén keer zo zoveel tijd kijken we daarna vanuit een soort van marketing en branding oogpunt. Uh, uh, hoe zit het met onze toon? We hebben een nieuwe marketingdirecteur, dus die stelde daar wat vragen over. En jij zei, en toen dacht ik: God, dat vind ik echt heel. Ik vind dat super spijker op zijn kop. Jij zei: Als ik heel eerlijk terugkijk. Hebben wij de afgelopen. weet ik veel. periode, maanden, jaar, whatever het dan ook is. Uh, zijn we langzaam iets meer geschift naar. being against victimhood. Instead of being pro-ownership. Um, en ik denk dat dat, uh, um, dat dat in de maatschappij heel erg leeft. Je hebt mensen die heel erg uitnodigen tot victimhood. Dan heb je mensen die... Dat is
0: overigens het makkelijkste wat er is. Mensen uitnodigen tot het zijn van een slachtoffer... Makkelijk. Het is heel makkelijk om de lat naar beneden bij te stellen 100%. in hun leven. 100
1: En dan heb je uh, de andere kant. En dat is mensen die heel erg soort van weerstand hebben... tegen al die victimhood. Um, maar wij hebben besloten... En, en dat is natuurlijk ons standpunt altijd al geweest... maar wij zijn, wij, wij zijn niet bezig met victimhood. Wij zijn we zijn voor ownership.
0: We zijn voor ownership. Ja, precies. En je kunt mensen nooit meenemen in een nieuwe wereld... schoppend en trekkend en... Nee. Maar je kunt mensen wel uitnodigen ja. om een groter, krachtiger leven te leiden... en meer werkbare spellen te spelen in je leven.
1: En de beste manier om mensen uit te nodigen is door het in ieder geval voor te leven. Door het voorbeeld te zijn. En, uh, en ik denk dat we dat doen met deze podcast. Nou, ik ga door, want ik heb een aantal punten die ik nog wil uh, doornemen over deze bulletin. Er staat hier, en, en dit wil ik jou. ik wil je gewoon vragen om dit ietsje meer uit te leggen. Iets meer verdieping te geven. The old normal existed in a past, present time. It's always how you operate in the present that determines the future that you will occupy one day. So yes, your present way of operating is creating the future that you will experience. Once again, your future is created from your present ways of being and acting.
0: Oké, okay. het begon met. Past, present.
1: Yes, yes. So the old normal existed in a past present time.
0: Ja, oké. Okay. Dus waarom staat dat niet gewoon in het verleden? Yep. Als jij kijkt naar tijd, ik weet, uh, uh, ik, ik heb een horloge aan en die heeft een kleine wijzer en een grote wijzer, en die geeft nooit de juiste tijd aan <laughs> trouwens, in mijn geval. Um, maar dat, ge dat creëert de illusie eigenlijk van tijd. Yep. Verleden, heden en toekomst. Als je puur kijkt naar hoe het leven werkelijk geleefd wordt. Ik leef niet om vijf voor twaalf. Ik leef niet om kwart voor drie. Um, we kunnen wel afspraken maken. We kunnen zeggen om kwart voor drie gaan we samen lunchen, whatever. Um, ja, ik ben, ik ben niet een of ander zweverig type wat zegt, nou, het verleden bestaat niet. Het verleden heeft wel degelijk bestaan. Ja, maar het bestaat nu niet meer. En het is dood. Je exact. kunt er niet naar terug. Als ik hier nu een luisteraar vertel, je krijgt 14 miljoen euro als je terug kunt naar vorige week donderdag. Um, dan, dan gaat er niemand zijn die die prijs gaat claimen. De andere kant is ook zo. De toekomst bestaat ook niet. Die bestaat alleen in taal. Ja. Wij kunnen spreken over de toekomst. Dus je hebt zoiets als past, present. Dat betekent het verleden. Maar het verleden was ooit het heden.
1: Ja, present is het nu. Dus het, het ja. nu van het verleden.
0: Juist. Ja dan heb je ook nog zoiets als een toekomstig moment van nu. Ja. Dus ondanks dat de toekomst niet bestaat... even praktisch gezien... volgende week donderdagochtend om tien uur... zitten wij samen in de studio. Ja, en dan is het nu. Exact. Dus het moment van kracht... wat je toekomst bepaalt... is het heden. Ja. En je manier van zijn bepaalt wat je doet. Dus je huidige manier van zijn en wat je doet... bepaalt hoe je nieuwe nu de toekomst eruit ziet. Mm -hmm. Mensen hebben iets schitterends gaande uh, in hun leven... waarmee ze zichzelf behoorlijk in de voet snijden. Dat is dit. Als jij kijkt, we hebben elf paarden staan tegenwoordig. Tien. Tien? Ja. Oh, de elfde even, komt eraan.
1: Even voor alle duidelijkheid. Het gros daarvan zijn zielige opvangpaardjes. Die zijn oud en die staan met pensioen bij ons. Ja. Dat is een soort van in goede andere woorden, Een
0: goede doelenstichting, wat alleen maar geld kost en weinig...
1: Heel veel liefde van die hele lieve oude
0: paardjes. Dat is waar, dat is waar, schitterend. Dus, wij hebben die paarden staan. Die, die hebben iets heel simpels. Die leven nu. Die gaan niet terug naar het verleden. Die uh, lopen niet rond met uh, allerlei trauma's en verhalen in hun hoofd. Met uh, ik ben niet goed genoeg of zoiets. Die leven gewoon nu. Ja. Nou, Mensen zijn fantastisch. Uh, people are meaning making machines. Dus iemand maakt in het verleden iets mee... Dat, uh, daar heeft hij een heel verhaal over. Uh, um, een trauma opgelopen. Zou je zeggen: Oké, okay, nou goed, dat is het verleden. Het verleden is dood. Het bestaat niet meer. Dus als je leeft in het heden, soort van, dan bestaat het verleden niet meer. Nee. Maar mensen houden het verleden steeds in stand. En creëren daarmee een perfecte cirkel waar ze in leven. Want als jij het verleden meeneemt naar nu. En dat doe je al door je manier van zijn... van het verleden mee te nemen naar nu. Mm -hmm. Daarmee creëer je je nieuwe nu. En dat is hoe mensen zichzelf in een cirkel plaatsen. Ja. Dus je wil jezelf trainen... om het verleden te laten in het verleden... en nu te leven. En dat betekent, als jij nu... Dramatisch rondloopt, want het verleden is voorbij en het heden is eigenlijk niet is zoals ik het normaal, zou willen. Maar dat
1: nieuwe normaal willen we niet, want laat wil we ik weten, we willen allemaal geen verandering. Dat wil geen enkel mens. Hè? Dus het nieuwe ja. normaal willen we niet, Dat hebben we allemaal niet
0: geaccepteerd. Nou, dus als dat je manier van zijn is, ja. hoe wordt dan je nieuwe nu? Ja, niet heel krachtig, want op basis van wat jij net zegt, die manier van zijn leidt niet tot massieve actie, <laughs> nee. leidt niet tot, weet je, dit Aanpakken is de missie en dit nee. pakken we aan. Nee, nee. dus. Um, wat daarmee I mean, bedoeld wordt, is dat? Luister, je hebt alleen nu. Het verleden is dood en bestaat niet meer. De enige manier om het verleden in stand te houden, is door jezelf verhalen te blijven vertellen over het verleden en het mee te nemen naar nu. Dan bepaalt het je toekomst. Mensen die dus kunnen leven nu en bepalen wat is de toekomst die ik wil creëren, wie moet ik zijn om dat te doen? Zijn degenen die ten alle tijden kunnen leven met snelheid en kracht. Dat is even uitgekleed wat daar ja, staat. Ja, het zijn
1: degenen die, die ten alle tijden kunnen winnen. Ten alle tijden. De laatste zin die hier nog staat is... So, what you are experiencing now... Als in op dit moment... Is the future that was built from those past ways of being... And resulting behaviors. Oftewel de nu die je ervaart, zeg maar hoe je leven er nu momenteel op dit moment uitziet, als je gewoon feitelijk naar je leven kijkt, je kijkt naar je bedrijf, je kijkt naar je team, je kijkt naar je partner, je kijkt naar je relaties, je, je kijkt naar je leven. Hoe dat er momenteel uitziet, is een gevolg van wie jij bent geweest in past presence. Ja. Ja, dus in nu's in van het verleden. In verleden momenten en en van dat, nu. En, en dat heb je gecreëerd. Dat wetende is natuurlijk super interessant. Wij spreken in Straight Line Leadership over... Um, jezelf en een, en een groep mensen van A naar B bewegen. En um, heel veel mensen zeggen... Wat ja,
0: begint bij B? Daar zet je je pen ja, neer. Ja,
1: Oké, okay, goed. Wacht even. Um, van A naar B bewegen. En, en in de... Um, Self-help industry en in de, 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 de businesswereld lijkt het alsof B het allerbelangrijkste punt is. Dus je moet wel bepaald hebben wat je doel is en waar je naartoe gaat. Stuk is waar, want je kunt niet in de rechte lijn ergens toe als je niet weet waar je, waar je naartoe wil. En, maar als je niet weet waar je vandaan komt, als je niet weet waar je, je momenteel begeeft, hoe punt A eruit ziet en belangrijker nog, hoe je bij punt A bent gekomen, wie je bent geweest, wat heeft gecreëerd dat deze punt A er nu is, ja dan dan ga je automatisch bij punt B dezelfde punt A krijgen. Eén zeg maar. ding is
0: simpel, je bent sowieso op weg naar waar je naartoe gaat.
1: Ja, 100%. procent. En als
0: je niet weet waar je vandaan komt, heb je geen idee waar je naartoe gaat. Ja,
1: dus, het is, uh, uh, dus dat is ho hoe je dit wil bekijken. Wie, wie jij in het verleden bent geweest, en dat kan zijn vorige week, vorige maand, vorig jaar, of voor tien jaar geleden, wie jij bent geweest, heeft jouw realiteit van vandaag de dag gecreëerd. En je kunt niet meer terug in het verleden, dus je kunt daar niks meer veranderen, je kunt daar ook niks fixen. Echter, wie jij vandaag de dag bent, creëert een toekomst. En dat kan zijn de toekomst waar je al naar op weg bent, of je gaat bewust creëren en je creëert een nieuwe toekomst. Niet diegene waar je al naar op weg bent, maar degene die je kiest naar op weg te zijn. Dat is in de basis met al jouw aanvullingen wat dit stukje tekst zegt. Ja, nou goed, dus ik zou vooral zeggen: lees, uh, lees het hele bulletin. Zorg dat je het boek in handen krijgt. Um, hier verderop onderin staat: Those who built their lives to deal with chaotic environments have often been able to provide new and empowering opportunities to others in need.
0: Ja, je kunt niet iets, laat ik zo zeggen: Weet je wat zeer aantrekkelijk is? Je leeft in turbulente tijden, iedereen om je heen valt uit elkaar. En oh my god, trekt het niet meer. En daar staat je leider. Kalm, gefocust... klaar om actie te ondernemen. En het mooiste is als hij ook nog een plan heeft... wat mm. te doen. Ja. Dat is wat in de kern noodzakelijk is. Zie het als het de bekende uitspraak. Een rot in de branding. Ja. Al die golven... zie golven als emoties, stemmingen, verhalen... slaan stuk op die rot. Ja. Nu, een leider... In tijden van onzekerheid zal altijd een stabiele factor moeten zijn... voor de rest van zijn team. Anders vallen mensen uit elkaar. En die geeft de nood aan zekerheid op. En wat een leider exact. creëert is helderheid over de toekomst. Ja. Waar gaan we naar op weg? Wat staat ons te doen? Wie moet ik zijn om dat te doen? En wie moet mijn team zijn om daar te komen?
1: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie wat je daar zegt. In turbulente tijden zul je als leider bereid moeten zijn ik denk als leider überhaupt in alle tijden, bereid moeten zijn om zekerheid volledig op te geven en in ruil daarvoor helderheid te creëren.
0: Voor is... jezelf en de mensen om je heen. Zeker, en dat is als je kijkt naar het nieuwe normaal, er is minder zekerheid. In het verleden was het, oh, ik koop dit huis en dan over acht of negen jaar verkoop ik het en dan hebben we geld verdiend. En weet je, het was allemaal heel voorspelbaar. Dat geeft een gevoel van zekerheid. Een leider deelt niet in zekerheid. Er bestaat ja. een uitspraak. Real leaders thrive in blackness. Hm. Dus als je bereid bent de zekerheid die er Tony is te vervangen. Exact. En eigenlijk de drang naar zekerheid te vervangen met helderheid. Een duidelijke visie bereid zijn te creëren en daarvoor te gaan. Is wat voorwaartse snelheid geeft. En als leider. Je hebt geen garantie dat je visie juist is. 100% klopt. Maar het enige wat je jezelf wel kunt garanderen is dat je... Altijd, ten alle tijden, jezelf bouwt als de persoon die je moet zijn om te kunnen omgaan met je huidige situatie en omstandigheden, ja. om vervolgens je team te kunnen leiden. Ja. En die hebben, een team heeft behoefte aan een krachtige leider. Niet aan een leuke leider, niet aan de meest inspirerende leider. Weet je, dat is allemaal mooi en heeft allemaal een effect, maar de meest krachtige leider de meest krachtige, heeft de grootste invloed.
1: Stabiele, waar ze op kunnen vertrouwen. En op Want dat bouwen, is het ja. waar op kunnen bouwen. Um, en dat geldt overigens ook voor iedereen... die luistert naar deze podcast en geen team aan het sturen heeft. We hebben namelijk niet voor niks een lidmaatschap... dat heet self-leadership. In de basis is het voor iedere leider namelijk... zaak om eerst jezelf te kunnen leiden voordat je anderen kan leiden. En we leven in een tijd waarin het, naar mijn mening... heel goed zou zijn als meer en meer en meer mensen... En dat is waarom we dit ook doen wat we vandaag de dag doen... Waar, uh, als meer en meer mensen zichzelf als leider gaan creëren... al is het alleen al door leiding te nemen over zichzelf. Maakt me niet eens uit of je, of je nooit in je leven leiding gaat geven aan andere mensen... maar door leiding te nemen over zichzelf.
0: Je hebt hem mooi gezegd. Dit is een tijd waarbij het niet zozeer is... ik hang aan die influencer,
1: exact. ik hang
0: aan die influencer. Nee, nee. wat als je jezelf leert beïnvloeden. Ja. En ik denk de tools uit deze podcast kun je perfect gebruiken om dat te doen... Maar het wordt tijd om je eigen goeroe te zijn... en je eigen leven richting te geven.
1: Ja. ja, dat is een hele goeie. We komen natuurlijk uit een tijd waarin mensen... weet ik veel, vanuit religies of waarver altijd iemand aanhingen of iets aanhingen. En die tijd is voorbij. Het is tijd om jezelf aan te hangen. <laughs> Oké, okay. ik ga hem afsluiten met de laatste zin van dit bulletin. Building a new normal from the ashes... of a weak, comfortable and corrupted past... will only give you a future... Of meer of van same. So make being fiercely capable your new normal. Tot volgende week.
0: Bye. De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straight Line Leadership.